0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es martes 7 de febrero del 2023 y estos son los temas del día. Con un bajo apoyo ciudadano, esta noche el presidente Joe Biden ofrece su mensaje del Estado de la Unión. Cerca de 4.000 muertos tras los terremotos en el sureste de Turquía y el norte de Siria. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: La constitución de 1917 no ha muerto, vive en la transformación del México libre, justo igualitario, democrático y fraterno de nuestros días.
0: El domingo pasado se llevó a cabo en Querétaro la ceremonia del 106 aniversario de la Constitución Mexicana de 1917. Sin embargo, en el evento se notaron las diferencias políticas que existen entre los distintos representantes de los poderes de la Unión. El primer desaire sucedió cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador saludó secamente a Santiago Cril, al presidente de la Cámara de Diputados, y a Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte, para después entrar al recinto junto al gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, dejando atrás a la ministra Piña. Además, momentos antes de iniciar el evento, se reacomodaron los lugares del presidium para que el presidente López Obrador estuviera sentado entre los titulares de gobernación Adán Augusto López, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda, y del gobernador de Querétaro, desplazando así a los líderes de la Corte, de Diputados y del Senado. Tras el desaire, Krill habló al respecto en entrevista con Ciro Gómez Leiva.
2: Vi mi lugar que estaba a la derecha el presidente, a la izquierda estaba la ministra, presidenta, y poco a poco los fueron cambiando, como una cuestión absurda, burda.
0: Este acomodo del presidium es nuevo. En el 2022, el presidente López Obrador se sentó entre Sergio Gutiérrez Luna, quien entonces presidía la Cámara de Diputados, y de Olga Sánchez Cordero, la líder de senadores. Al lado de Gutiérrez estuvo Arturo Saldívar, quien era el presidente de la Corte, un lugar mucho más cercano del que estuvo la ministra Piña el domingo pasado. Y los años anteriores, el acomodo fue similar. Pero las muestras de ruptura entre los poderes no terminaron ahí. Cuando el presidente López Obrador tomaba su lugar en la ceremonia, la ministra no se paró a diferencia de los demás integrantes del presidio. Acción que algunos de los integrantes del gobierno criticaron fuertemente. El vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas escribió en su cuenta de Twitter que resultaba desafortunado que no todos respetaran el protocolo del evento. El mensaje incluyó una fotografía en donde se observa a los participantes aplaudiendo de pie, con excepción de la presidenta de la Suprema Corte. Pese a las críticas, López Obrador dijo que las acciones de la ministra Piña muestran la independencia de los
1: poderes. Teníamos es muy fácil nombrar al presidente o la presidenta desde Palacio Nacional, como se hacía antes, de la Corte. Sería fácil conseguir la aprobación de todas las iniciativas que enviara el Ejecutivo al Legislativo.
0: La verdad es que hubo todo un alboroto por nada Y es que tanto al comienzo de la ceremonia Cuando se realizaron los honores al presidente Como al final del discurso del presidente López Obrador La ministra Piña se paró siguiendo el protocolo Ante el suceso del domingo el presidente justificó Que la ministra no se pusiera de pie Diciendo que tal vez estaba cansada Y dijo sentirse orgulloso de que se quedara en su lugar
1: Me dio mucho gusto, me dio muchísimo gusto Porque eso no se veía antes Los ministros de la corte eran empleados del presidente. ¿Cuándo se había visto de que se quedara sentado presidente de la Corte es un acto así? Eso me llena de orgullo.
0: Además, en sus discursos del domingo, ninguno de los dos se dirigió al otro por sus nombres. La ministra solo dijo distinguidos miembros del presidium, mientras que el presidente se refirió a los representantes de los poderes
1: judicial y legislativo. Significa que estamos llevando a cabo cambios. Es una transformación. Ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros.
0: Más allá de las críticas y protocolos, la ministra presidenta dejó claro en su discurso que defenderá la independencia del poder judicial. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces. Es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos, la independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del poder judicial, siempre en beneficio de la sociedad. La ministra invitó a trabajar juntos por el bien de México. Recordó que la Constitución es el pacto federal que permite superar las diferencias y estar de acuerdo en lo fundamental y dijo que su principal responsabilidad es garantizar el acceso a la justicia viendo por la dignidad humana a través de la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos. Recordemos que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, tomó posesión apenas el 2 de enero pasado, una decisión que no fue del total agrado del presidente, ya que la ha criticado por haber votado muchas veces en contra de los intereses de su gobierno. Incluso ha dicho que ya no será capaz de encabezar las reformas que necesita el Poder Judicial para acabar con la corrupción.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Javier Martín, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, platicar con nosotros. Javier, a ver, siento que lo del domingo fue un evento de muchos mensajes. ¿Cuál fue para ti el mensaje de la ministra al presidente?
2: Estoy totalmente de acuerdo de que este es un acto que tiene muchas lecturas, con muchos símbolos y al mismo tiempo con muchos mensajes. Yo creo que a final de cuentas, ¿no? El mensaje que manda la presidenta de la Corte y del Consejo es muy claro. Es decir, que en esta presidencia, a diferencia quizá de la anterior, pues no va a haber confrontación ciertamente con el presidente, pero tampoco habrá subordinación, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que es un mensaje eh, muy importante, es un mensaje institucional, si analizamos más allá del rollo de sobre si se levantó o no se levantó y en qué momento pues lo cierto es que las palabras que pronunció la Presidenta de la Corte sí fueron muy claras ella lo dijo, la independencia judicial no es, déjame ponerlo en esos términos, un mero formalismo, un pretexto o un privilegio, sino que es una condición indispensable para poder defender precisamente esos derechos que están establecidos en la Constitución y de la cual el Presidente de la República está tan orgulloso ¿no? Al mismo tiempo le tiende la mano y le dice que sí puede haber una colaboración, pero es una colaboración colaboración que tendrá que ser hombro con hombro y por qué tiene que ser así porque los tres poderes son iguales es decir no hay jerarquía el ejecutivo no está por encima de los otros entonces esa tiene que ser una colaboración dentro del marco de la constitución y partiendo de la base de que estamos frente a poderes que son igualmente importantes y relevantes en el sistema constitucional no eh, bien dicen que parecer también hay que parecer y creo que hoy lo que escuchamos fue un discurso de una ministra presidente que se condujo, que actuó y que habló como una digna representante de uno de los poderes de la Unión y de un poder, además hay que decirlo, al que distingue su necesaria independencia y su necesaria imparcialidad, Ana Paula.
0: ¿Cuál sientes que fue el mensaje del presidente para la ministra? Pues
2: mira, yo creo que el presidente de la República caray, pues se entiende ¿no? que el presidente de la República, incluso en los actos en los que tendría que comportarse más que como un jefe de Estado y no como un líder de un partido o un movimiento, pues aprovecha para jalar agua a su molino. Creo que fue muy significativo y yo te diría también un poco lamentable cuando él llega y dice pues que durante la era neoliberal no se hizo ninguna reforma importante en beneficio del pueblo y prácticamente volteó a ver tanto al presidente del legislativo del Congreso de la Unión, que en este caso es Santiago Grill, y también a la ministra Norma Piña como representante del Poder Judicial. A mí me parece francamente pues, una descalificación que no tiene ningún tipo de sustento. Creo que es profundamente ignorante decir que durante los últimos años no se han hecho reformas importantes que han beneficiado a la población en general. Y te pondría un ejemplo. Sin las reformas electorales que se hicieron, sobre todo en tiempos de la democracia y que permitieron consolidar un sistema electoral imperfecto por supuesto, pero con enormes garantías de que los votos se cuentan y se cuentan bien y además con garantías de que la cancha estará por lo menos un poco más pareja de lo que estaba hace 30 o 40 años, pues simple y sencillamente López Obrador y su movimiento no hubieran podido llegar al poder, entonces si el presidente de la república estima que su triunfo fue algo producto de las luchas históricas del pueblo y que no solo eso, sino que además este es un gobierno que sirve a los más más desprotegidos, pues tendría que reconocer que precisamente esas reformas electorales y de otro tipo permitieron que hoy estemos en un estado de cosas, ¿no? Mucho mejor que hace 30 o 40 años, ¿no? Digo, en ese sentido, creo que pues López Obrador fue López Obrador, no sorprende absolutamente nada, pero caray, pues uno sí esperaría que en este tipo de actos republicanos, ¿no? Donde se conmemora el aniversario de una constitución muy importante como la de 1917 en México, pues el presidente se comportara más como un hombre de Estado, desgraciadamente, creo que pues no lo hace, ¿no?
0: Sí, ahora en ese sentido siento que muchos nos quejábamos de todo lo que le hacía falta a México por avanzar en materia de Estado de Derecho, fortaleza de instituciones y no sé qué opines Javier, pero en ese sentido siento que el constante ataque de López Obrador a lo que sí ya teníamos nos ha obligado a voltear a ver pues que sí habíamos avanzado y a defender lo que para algunos era mucho, para otros era poco, pero a defender lo que ya había y lo que
2: todavía hay, ¿no? A ver, no, a ver, definitivamente, y yo te diría, a ver, pongo dos ejemplos muy rápidos. O sea, creo que con todos los defectos que tuvo el régimen priista, que claramente pues, no fue un régimen democrático hasta que se hicieron precisamente estas reformas electorales, es cierto que la participación, por ejemplo, del ejército en la vida pública y en la política, se había logrado acotar y eso había sido un triunfo histórico, digamos, incluso en términos comparativos. ¿Cuántos golpes de Estado no vimos en América Latina? ¿Cuántas situaciones no vimos donde las Fuerzas Armadas de otros países no se subordinaban al poder civil? Y eso es algo que de manera imperfecta, por supuesto, como tú dices, Ana Paula, se había logrado, digamos, en, en México. Y hoy lo que hemos visto es un proceso de militarización que, por supuesto, no empezó con la presidencia de López Obrador, pero vaya que se ha ahondado. Es decir, hoy el ejército en México construye aeropuertos, construye trenes, distribuye vacunas, controla los puertos, controla las aduanas y prácticamente ha desaparecido la policía de carácter civil que teníamos a nivel federal. Y hoy lo que tenemos es una Guardia Nacional que teóricamente tendría que ser de carácter civil, pero que los hechos están interesados. Ese es un retroceso histórico. Y el otro ejemplo, que creo que también es muy contundente, es el llamado Plan B de la Reforma Electoral. Es decir, ¿tenemos un sistema electoral con muchos problemas? Sí. Tenemos muchísimos pendientes todavía en términos de fiscalización, del uso de recursos públicos, de la influencia, no de financiamiento, incluso de procedencia ilícita, indiscutiblemente. Pero una cosa que habíamos resuelto y resuelto muy bien era el tema de la organización electoral. En eso México, sí, digamos y, y, y digamos en, en buena ley, se había consolidado como un referente a nivel mundial, con procedimientos instituciones y candados que permiten que en México los votos se cuenten y se cuenten bien, que no es una cosa menor y hoy lo que vemos es un intento a través de leyes secundarias inconstitucionales de desmantelar precisamente esas normas, esas reglas, esas garantías y esas instituciones que permiten que a final de cuentas accedan al poder las personas que tienen el mayor número de votos como tiene que ser. ¿no? Entonces vaya que, no digamos, este sexenio en, en general y esas reformas en particular, creo que han tenido el efecto indeseado pero positivo a final de cuentas de que podemos revalorar las cosas que sí habíamos hecho bien, sin dejar de ser, digamos, autocríticos como sociedad, en el sentido de que vaya que tenemos un montón de pendientes, pero de que había algunas cosas que funcionaban bien, pues eso también hay que decirlo con mucha claridad.
0: ¿Y te gustó el discurso de la ministra? Es una ministra que llega pues en medio de todo el escándalo del plagio de la ministra Yasmín Esquivel, después de una presidencia que se veía demasiado cercana al gobierno de López Obrador con Arturo Saldívar, y de pronto llega esta ministra Norma Lucía Piña, que como que nadie veía que iba a ser la futura cabeza del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte, pero ahí está. ¿Tú qué piensas, Javier? no a, ver,
2: a mí me gustó mucho precisamente por eso, es decir, creo que Norma Piña es una ministra que se ha destacado por varias cosas. La primera es que es una juzgadora de carrera. Ella ha estado toda su vida prácticamente laboral en el Poder Judicial de la Federación. Conoce las cosas que funcionan bien, pero también los pendientes internos. Es una ministra también yo te diría pues que como bien dices no había tenido una faceta tan pública, digamos, de tanta incidencia o relevancia en redes sociales, en la conversación pública, en los medios de, de, de comunicación. Creo que ese es un contraste brutal con el caso de Arturo Saldívar, que digamos sí tenía un afán protagónico para bien y para mal, que terminó generando, creo que, algunos costos eh, significativos. Pero yo te diría quizá lo más importante de ella, Ana Paula, es que a final de cuentas, si algo ha demostrado sentencia tras sentencia, posición tras posición y voto tras voto la ministra Piña, es que es una ministra que se toma muy en serio el tema de la independencia judicial, por eso creo que fue muy importante su elección, por supuesto es la primera mujer, eso ya de por sí es, es histórico, pero no, llegó cualquier mujer, no, llegó mujer, no, no, llegó una ministra ministra una una que se ha destacado por su independencia y creo que hoy lo que vimos fue un discurso que está perfectamente alineado con esa trayectoria que ella ha tenido donde la independencia es un valor fundamental y al mismo tiempo yo sí sí escuché a ella, a diferencia de otras intervenciones, pues fue una intervención, déjame ponerlo así, con alguien con visión y con vocación de Estado, ella no entró ni a las rencillas, ella no entró, digamos a las discusiones no coyunturales muy mal haría si lo hubiera hecho qué bueno que no lo hizo, y a final de cuentas habló de esos grandes valores que están en la Constitución que permiten, lo dijo con esas palabras transformar realidades y permitir que las personas tengan un mejor modo de vivir pero al mismo tiempo reafirmó que eso se tiene que hacer en el marco de la Constitución y se tiene que hacer respetando la independencia judicial y vaya que ese era un mensaje. Que hacía falta, porque el anterior presidente Arturo Saldívar estaba muy bueno para grabar TikToks, ¿no? Presumiendo a su mascota, sus zapatos, o que le gusta este Taylor Swift o Luis Eduardo Aute, pero el día que el presidente salía a criticar indebidamente a la judicatura, ahí sí guardaba silencio. Y hoy, en el primer acto, pues importante, relevante, digamos, de la ministra. Piña dijo lo que se tenía que decir y es que hay que defender a la independencia judicial y que no podemos defender esa constitución del 17 que le gusta tanto al presidente si no nos tomamos en serio el contenido de la constitución, las normas que están ahí, los principios como la independencia o la separación de poderes. Defender a la constitución no es una cuestión retórica, es una cuestión de compromiso y hay que tomarse muy en serio a la Constitución. Creo que ese fue el mensaje fundamental de la Presidenta de la Corte.
0: Javier Martín, muchísimas gracias por darnos este análisis y por platicar con nosotros.
2: No, hombre, para el contrario, Ana Paula, te mando un abrazo muy fuerte. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Estado de la Unión. Esta noche dará el presidente Joe Biden su discurso sobre el Estado de la Unión. Para el presidente demócrata de 80 años que hasta ahora no ha formalizado su intención de buscar la reelección en el 2024, el discurso que ofrecerá ante el Congreso le permitirá tratar de convencer a los ciudadanos sobre su liderazgo y capacidad para seguir conduciendo a Estados Unidos. Una de las mayores críticas a Biden es su edad, ya que es el presidente que tiene más años en la historia del país y, aunque se ha esforzado por difundir los logros de su administración, según una encuesta del Washington Post y ABC, el 62% de los estadounidenses cree que no ha hecho mucho o casi nada desde que asumió en enero del 2021. Además, la encuesta muestra que solo el 31% de los demócratas e independientes de tendencia demócrata están a favor de nominar a Biden en el 2024. Por el contrario, el 58% de los entrevistados preferirían que otra persona sea el candidato Demócrata. En el discurso del Estado de la Unión, el presidente suele hablar de todo lo relacionado a política interna, pero este año, tal como ocurrió en el 2022, se espera que el mensaje se centre más en asuntos internacionales, sobre todo la guerra en Ucrania, que seguirá ocupando buena parte de los titulares y, por ello, del mensaje de Biden. Y hay grandes expectativas sobre lo que se diga acerca de China, en especial ahora que se vive la crisis por el globo espía que fue captado volando sobre el espacio aéreo estadounidense. 2. Terremoto. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, decretó siete días de luto nacional debido a las muertes que dejaron los terremotos del pasado fin de semana en el sureste de Turquía y el norte de Siria, que de acuerdo con el último informe suman cerca de 4.000. Tan solo en Turquía la cifra de muertos ascendía a casi 2.500, mientras que los heridos ya eran de al menos 14.000. El vicepresidente turco, Fuat Oktay informó que cerca de 8.000 personas han sido rescatadas de entre los escombros, mientras que 4.700 edificios se derrumbaron. Recep Tayyip Erdogan confirmó la ayuda internacional para las labores de búsqueda y rescate. Así lo dijo.
2: El país de... Hemos recibido la llamada de 45 países que ofrecen ayuda a nuestro país, incluida la OTAN y la Unión Europea.
0: Recordemos que el área de mayor afectación es una zona en la que se encuentran millones de sirios desplazados por la guerra. El primer sismo tuvo una magnitud 7.8 y pudo ser percibido en Chipre y Líbano. Le siguió un segundo sismo magnitud 7.7. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, suman poco más de 50 réplicas hasta la noche de ayer. El organismo estadounidense ha señalado que se trató del sismo más más poderoso registrado en el mundo, solo detrás del detectado en un área remota del Atlántico Sur en agosto del 2021. Para Brújula, Carlos Valdés, investigador de geofísica de la UNAM, nos ayuda a entender la sismicidad de la región que originó los terremotos.
3: El sismo que ocurrió en Turquía de magnitud 7.8 se debe a la interacción de tres grandes placas en esa región. En el norte la Placa Europea, al sur la Placa Africana y hacia el sureste la Placa Arábica. Turquía se encuentra dentro del bloque Anatolia y hay dos fallas muy grandes una conocida como la falla Anatolian del Norte y la otra como la falla Anatolian del Este esta última fue la responsable del sismo que ocurrió el cual ha tenido ya una réplica de magnitud 7.5 desafortunadamente es un sismo somero por lo cual continuarán ocurriendo una serie de réplicas por varios días, inclusive por varias semanas y estas réplicas que se encuentran literalmente debajo de poblaciones lo que pueden producir son que edificios que quedaron dañados del sismo principal de 7.8 puedan dañarse más o inclusive colapsarse, entonces pues la gente tiene que tener precaución no hay más que hacer
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Samara Joy Can't get, out of this mood. Can't get over this feeling en la edición número 65 de los Grammys, Samara Joy de 23 años obtuvo el premio a la mejor nueva artista convirtiendo hacia sí en la primera cantante de jazz en ganarlo desde Esperanza Spalding en el 2011. Joy también fue premiada por el mejor álbum vocal de jazz con su proyecto Linger a Wild. Además, ha sido reconocida por acercar este género musical a las nuevas generaciones y su voz se ha comparado con las de grandes cantantes como Aretha Franklin y Ella Fitzgerald. Now the purple dusk of Twilight Time steals across the meadows of my heart. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula, lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Ayram Narváez. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día.